0: Os bispos de Angra e de Évora decidiram afastar padres que fazem parte da lista entregue pela Comissão Independente. A Conferência Episcopal já tinha dito que considera que não há matéria factual para afastar os padres que fazem parte dessa lista. A Igreja diz que precisava de provas para que isso acontecesse. Uma opinião diferente tem os bispos de Angra e de Évora que já tomaram medidas relativamente aos padres, Rita Soares. A arquidiocese de Évora recebeu
1: dois nomes suspeitos. Um dos padres em causa já morreu e, assim sendo, o processo considera-se extinto. Já o segundo nome é o de um padre no ativo, o que levou o arcebispo a pedir informações complementares à Comissão Independente. Recebidos esses dados, foi possível concluir tratarem-se de alegados abusos sexuais contra rapazes ocorridos na década de 80 no Seminário Menor de Évora. Em declarações à TVI, o arcebispo Francisco Senra Coelho explica a decisão do afastamento preventivo.
2: Até que se conclua este processo, então o Sr. Padre será afastado da paróquia, não terá de facto qualquer relação com menores. Isto é uma medida, volto a dizer, cautelar, não é uma uma questão penal, porque nós não temos neste momento senão a presunção da sua inocência e a obrigação de fazer a investigação. Não é, portanto, uma pena aplicada.
1: O arcebispo de Évora já pediu à comissão Diocesana para abrir a investigação prévia. Todas as informações foram também enviadas ao Ministério Público. Decisão semelhante foi tomada hoje pelo bispo de Angra do Heroísmo, que recebeu oito denúncias de alegados abusos nos Açores por pessoas diferentes. Quatro dessas pessoas já faleceram. Em dois dos casos, a Comissão não validou matéria relevante. Quanto aos outros dois nomes, um padre de São Miguel e outro da Terceira estão ainda no ativo. Em comunicado, a diocese refere que o bispo Armando Esteves Domingues já conversou com ambos os sacerdotes. Em conjunto foi acordado o afastamento preventivo de funções.
0: Uma decisão de Angra na Ilha Terceira e de Évora bem diferente da de, de decisão de outros bispos. Ainda ontem o bispo de Beja dizia que a igreja deve perdoar os padres que abusaram sexualmente de crianças. A conferência episcopal não se quis pronunciar. A Antena 1 continua a tentar um contacto com a Conferência Episcopal, até agora sem sucesso. Hoje o Parlamento decidiu que vai ouvir a Comissão Independente, que estudou os abusos sexuais na Igreja, também o Presidente da Conferência Episcopal e a Ministra da Justiça. Os requerimentos foram aprovados por unanimidade pelo PS, PSD e pelo Chega. O Governo dos Açores pode cair. A Iniciativa Liberal e o Deputado Independente romperam o acordo com o PSD, CDS e PPM um governo de coligação que conta com o apoio do Chega. Com estas decisões da Iniciativa Liberal e do deputado independente, o governo perde a maioria na Assembleia Regional. O presidente do governo regional, José Manuel Bolier, já disse esta tarde que vai continuar a fazer o trabalho que lhe compete.
2: Nós vamos continuar a cumprir o programa do governo, que foi a base para... A garantia da estabilidade e da afirmação desta alternativa de governação e da alternância realizada. E, portanto, é este o meu compromisso. Sou um democrata e o Verdito popular é que é soberano. Mas, enquanto político no ativo e, sobretudo, agora governante, eu sempre fui, e não vou deixar de o ser, um fator e um referencial de estabilidade.
0: Há pouco, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, explicou porque é que o deputado nos Açores rompeu o acordo com o Governo.
2: Ainda há dias foi aprovado pelo Governo Regional dos Açores uma subida do ISP e nós tínhamos celebrado um acordo em que estava clara a indicação de baixa de impostos. O Governo Açoriano, o Governo Regional dos Açores, tem tido nas últimas semanas também evidentes sinais de instabilidade. E eu faria um paralelo dessa instabilidade com a instabilidade que o próprio Governo Socialista tem apresentado em Portugal. Ora, nós não podemos apresentar uma moção de censura em Portugal devido a essa instabilidade que o Governo Socialista apresenta a nível nacional e depois fazer parte de um acordo que não garante estabilidade nos Açores. Por último, para além de questões que têm a ver com a própria gestão dos transportes, da situação dos transportes nos Açores, há todo, um, há todo um contexto de ocupação do aparelho regional, portanto de funções públicas, uh, com evidentes práticas de serviço a clientelas.
0: Rui Rocha pede uma gestão política responsável ao executivo açoriano, também uh, esta tarde o líder do Chega nos Açores, José Pacheco, que tem dado suporte ao governo de coligação, diz que esperava por este momento há muito tempo.
2: Eu enquanto representa onde chega, tem lutado por uma estabilidade governativa na região. Acho que é importante. Não precisamos de acordo, não precisamos de papéis. Nós não precisamos. Já andamos aqui há bastante tempo a trabalhar uh, projeto a projeto, iniciativa a iniciativa. Seja ela venha de Bloco, venha de PS, venha de PAN, venha de onde vier. Estamos aqui para analisar, para fazer a nossa reflexão e o que for melhor para os açorianos.
0: O líder do Chega nos Açores, o líder no continente, André Aventura, acusa a iniciativa liberal de ser irresponsável.
2: É uma enorme irresponsabilidade o que a iniciativa liberal está a fazer. Uma enorme irresponsabilidade. E queria deixar aqui também claro o seguinte. É uma jogada que vai correr mal. E vai correr mal porque o eleitorado vai saber punir e castigar a instabilidade e aqueles que a criam e aqueles que por meras jogadas políticas são capazes de pôr em risco um governo conseguiu virar a página do socialismo uh, nos Açores.
0: O líder do Chega vai propor uma moção de confiança para saber de que lado está a iniciativa liberal. Há pouco no Parlamento, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, admitiu que fica satisfeito com esta decisão.
2: É sempre uma boa notícia que a extrema-direita não fosse apoio a nenhum governo em Portugal. Se desta vez, se este acontecimento acabar por conduzir a à saída do Chega do arco da governação açoriana, são boas notícias, até porque os açorianos, quando votaram, não votaram sabendo que a extrema-direita parlamentar iria ser parte da solução governativa.
0: Os Açores podem enfrentar assim uma crise política, já que o governo de coligação composto pelo PSD, CDSPP e PPM deixa de ter o apoio da maioria dos deputados regionais na Assembleia. Também o deputado do PS Açores, Vasco Cordeiro, antigo líder do governo açoriano, diz que o rasgar do acordo de incidência parlamentar por parte da iniciativa liberal passou uma certidão de óbito ao governo regional, que considera Vasco Cordeiro já estava politicamente morto. Os médicos estão em greve e têm estado esta tarde concentrados em frente ao Ministério da Saúde, em Lisboa, uma concentração convocada pela Federação Nacional dos Médicos para pedir a valorização da carreira e das tabelas salariais. Camila Vidal, repórter Antena 1, continuam aí muitos médicos em frente ao Ministério?
3: E apesar de começar a ameaçar a chuva, o sindicato precaveu-se e também distribuiu chapéus de chuva amarelos pelas pessoas, um retrato de várias centenas de profissionais de saúde que quiseram estar aqui presentes, também cravos vermelhos ao peito e nas mãos, há também estudantes de medicina trajados e muitos médicos que fizeram questão de trazer a bata de serviço. Neste momento o que se faz é aguardar a chegada de Manuel Pizarro, o ministro da Saúde, que estará no edifício. São, sobretudo, médicos aqui presentes, mas também comissões de utentes que se solidarizaram com o protesto. A dirigente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e aliás, recusa desistir das negociações com o Ministério da Saúde. Foi isso o que disse há pouco. Nós continuamos de boa
0: fé, isso é o que eu lhe posso garantir, uh, e nós queremos levar esta negociação a bom porto e daí nós estarmos neste momento aqui para, uh, com a esperança de que faça luz
3: e que o, uh, o Ministério da Saúde mude de estratégia uh, na próxima semana em que cá estaremos outra vez para uma nova uh, reunião. Nova reunião na próxima semana e com boas notícias, esperança que se faça luz, diz Joana Bordalissá, uma esperança que é partilhada pelo médico de família João Rodrigues, ele que está aqui também presente em protesto, diz que o problema não é a falta de médicos, o problema é sim fazer com que estes profissionais queiram de facto escolher este modo de vida. Nós estamos a formar médicos suficientes para o país, médicos especialistas, temos médicos eh, nas faculdades. O que nós precisamos é criar condições, Eu que precisamos de uma carreira que seja atrativa, que tenha uma hierarquia técnica, onde se possa progredir demonstrando a qualidade para que possamos, obviamente, ter médicos suficientes especialistas nas diversas áreas, e em todo o país. São centenas de médicos aqui presentes, um protesto convocado pela Federação Nacional dos Médicos, que coincide com a greve destes profissionais de saúde e que, segundo a dirigente sindical, é uma greve que está a ter uma enorme adesão com unidades de saúde a terem inclusivamente que encerrar em vários pontos do país. A dirigente sindical, Joana Bordal voltou, no entanto, a pedir desculpa pelos constrangimentos, mas garante que os protestos são feitos também em nome dos doentes que ficam por atender.
0: Reportagem de Camila Vidal na manifestação de médicos em frente ao Ministério da Saúde. Médicos que amanhã voltam a cumprir um segundo dia de greve. Esta tarde, na Comissão de Saúde, no Parlamento, onde foi ouvido Manuel Pizarro, o ministro da Saúde, falou sobre esta greve dos médicos, dizendo que respeita por completo a paralisação e uh, diz ainda que mostra disponibilidade para continuar a negociar com os sindicatos com Boa fé. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social explica que estão a ser encontradas soluções para as pessoas que estavam no lar da Lourinhã, que foi esta tarde fechado. Ana Mendes Godinho garante que todas as situações estão nesta altura em avaliação. A Segurança Social está a fazer a transferência individual de cada uma das pessoas que
1: podem ter soluções que. Completamente diferentes, que são desenhadas, diria, encontradas à medida da situação de cada uma das pessoas, naturalmente, com as pessoas e com as famílias. É esse o processo que neste momento está a ser feito. Podem ter várias, várias respostas, nomeadamente há famílias que poderão, elas próprias, decidir que assumir e que a pessoa volte, regresse para casa. Outras situações em que a Segurança Social tem um conjunto de situações para propor a cada uma das famílias para encontrar em função
0: da realidade concreta da pessoa, que cada pessoa é uma pessoa, Ana Mendes Godinho garante que a segurança social vai ter mão firme com situações de maus tratos em lares, como aconteceu com este caso na Lourinhã. Na véspera de Marcelo Rebelo de Sousa completar dois anos do segundo mandato como presidente da República, o primeiro-ministro assegura que as relações entre Belém e São Bento estão ótimas e acredita que o governo de maioria absoluta e o chefe de Estado vão terminar os mandatos de forma tranquila. À margem de um almoço com uma centena de mulheres, António Costa considerou ainda João Alexandre, que os portugueses têm valorizado a relação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República.
2: À chegada ao Pavilhão do Conhecimento em Lisboa e depois de destacar a importância do Dia Internacional da Mulher, António Costa foi questionado sobre os dois anos passados sobre o segundo mandato do Presidente. Bom, não são dois anos. O primeiro-ministro corrige e não faz distinção entre os dois momentos de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, períodos em que a relação assinala o primeiro-ministro tem sido positiva. Já são mais de sete anos de coabidação de com e de convívio, seguramente amanhã, telefonei ao seu Presidente da República como um passo todos os anos a felicitar por mais este aniversário. A relação tem sido muito boa daquilo que tem a ver com o respeito das funções de cada um e da cooperação institucional que tem que existir entre todos. Uma relação muito boa, ótima, diz mesmo António Costa, que desvaloriza eventuais turbulências motivadas pelos reparos do chefe de Estado à governação e aos casos a envolver governantes. Está melhor ou pior essa relação? Está ótima. O que é que, é, o que é que significa turbulência? É cada um cumprir o, seu, cumprir o seu papel. E eu acho que é isso que os portugueses, aliás, compreenderam bem, têm valorizado muito positivamente essa relação. Quanto ao futuro e com ambos os mandatos a chegarem ao fim em 2026, o Primeiro-Ministro prefere falar em tranquilidade. Pela expressão da vontade dos portugueses, do atual mandato presidencial e da atual maioria parlamentar, viveremos, aliás, tranquilamente até ao fim dos dois mandatos em conjunto. É isso que tem acontecido nestes sete anos. Não dá nenhuma razão para que não aconteça mais. Certo é que garante o chefe do Governo, esta quinta-feira, 9 de março, dois anos sobre o início do segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar ao telefone com o Primeiro-Ministro.
0: Assinalam-se amanhã dois anos do segundo mandato de Marcelo em Belém, Tomou posse para o segundo mandato a 9 de março de 2021.